0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。修行人最好的生活状态是什么？小编最近在网上看到了一位法师对此问题的回答，毫不夸张的说，他对这个问题做出了最完美的解答。今天，小编就将这篇关于修行的内容分享给大家，希望大家能有所收获。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持。谢谢大家。曾有人问，修行人最好的生活状态是什么？我觉得是活成一座孤岛。这个寓意的来源是17世纪英国诗人约翰·多恩写的一首诗：“没有谁是一座孤岛，没有谁像一座孤岛在大海里独居。每个人都像一块小小的泥土，连接成整个陆地。如果有一块泥土被海水冲走，欧洲就会失去一角。”这如同一座山甲，也如同你的朋友和你自己。无论谁死了，都是自己的一部分在死去。因为我包含在人类这个概念里，因此我从波问桑中为谁而名？他为我，也为你。几百年过去了，约翰·多恩身处的工业协作社会，已经随着他肉身消弭而消弭。抛开诗中关于命运共同体的哲思不谈。互联网社会的情况，却已经从工业社会的没有谁能活成一座孤岛，变成了人人都活成了孤岛。虽然表面上人和人之间的联络越来越容易，瓦解了孤独存在的理由，但事实恰恰相反。工作上，我们推崇即插即用的 U 盘式协作，完事儿了就能抽身，谁也不被谁捆绑。所谓的团队协作，在越来越强调个人价值的如今。更多已成场面化，生活上我们更加封闭。快捷便利的现代社会，让大家不用和他人产生强关联，也能吃喝拉撒。虽然身处繁华的都市，却可以拥有和古人一样的心境：万人如海一身藏，关门进深山，自守着年年岁岁的花开花落。梨花满地不开门，但这看似岁月静好的环境，却压抑着无数颗躁郁不堪的心。因为人是群居动物，社会属性是人的根本属性。虽然时代的进步让我们越来越强调彼此独立的一面，但与此同时，孤独也以前所未有的剂量向人们袭来。于是人们开始拼命的造作，希冀能得到快活。结果大多数时候，不过是在孤独的作用力外，都给自己施加了一层反作用力，变得更加孤独。孤独的另一种表述就是无回应。精神分析学派说，无回应之地即绝境。人是一切社会关系的总和，人之所以为人，就是因为人与人的互动。从这个角度来说，他人的回应就是我们赖以生存的精神食粮。再顽劣的比丘也害怕被磨壁，在穷凶极恶的歹徒也忍受不了无休止的禁闭。没有他人的回应，我们会失望、恐慌，觉得自己的存在没有意义。开始质疑自己，最后摧毁自己。所以，无论是谁，都需要一些能够对自己做出正面反馈的朋友。谁都害怕孤独，但就连物质世界都是无常的概率，人情冷暖更是难以捕捉的阴云。当我们把自己的情绪和期待交付出去时，就要做好无回应的准备。很多时候，即便对方回应，也不可能百分百让我们满意。也许是因为不是自己想要的回应，也许是因为对方明显在敷衍，这些都是很微妙的变化，却能给人最深沉的感知。鲁迅先生说：“人的悲欢并不相通，这个世界多的是貌合神离，少的是那伯牙子期。”所以我们会觉得知音太少，觉得所遇之人皆为陌路，觉得自己无比孤独。更令人孤独的是，即便遇见了伯牙子期。我们能求的也只有一期一会，人这一生想要和另一个人一直保持共鸣和默契太难了。朋友也好，恋人也罢，我们彼此孤独带来的认同渴求，是相遇相知的首要契机。用佛教的话来表述，这种认同渴求就是欲，两种欲相互吸引，要满足双重偶然性，这本就很难。更难的是，欲是变量，是会刹那流动变迁的。这就让彼此以欲勾牵的关系，经受更巨大的考验。这就好比跳舞，共舞者换了首曲子，还能不能一起跳下去，永远是个未知数。人们之所以众里寻他千百度，不仅是因为相见恨晚的感觉很舒服，更是因为孤独的滋味太痛苦。人们从来都觉得孤独是难以忍受的，需要排遣的，但从来如此便对吗？起码对修行人而言，这是不对的。所谓孤独，其实是个误会。作为凡夫，我们其实都活在一个镜像世界。我们从童年开始，就是在他人眼光中认识自己，在他人目光的包围和亲临之下，确立自身的存在。因此，没有他人的反射，我们便会失去认识自己的镜子。我们以为的我，只不过是被他人之境扭曲了的幻象而已。我们以为的他。则是建立在我这个幻象之上的又一层幻象，但这个幻象却被我们执以为实，产生种种误会。人生的种种苦厄就是围绕这些个误会所展开的。例如孤独，而修行就是要破除这个关于我的误会，无我相，更无众生相，没有那个被扭曲的幻象，更没有能够折射的他者之境，一切的误会就得以解除。一切的苦厄也能随之得到止息。例如孤独，对于修行成功的圣者来说，孤独是不存在的，因为心佛众生三无差别，自己与众生一直同在。孤独的误会是将自己和一切如母友情割裂而产生的。当我们因为种种执着分离出我相众生相时，就是独孤的开始；当我们泯除这些幻象时，就是孤独的结束。理解了这一点。你就理解了约翰·多恩的这句：“我从不问丧钟为谁而鸣，他为我也为你。”我们这些姓氏无定的凡夫，与他人连接的越多，就越会有杂乱无章的心绪不断翻涌。这些杂乱越翻涌，就会有越多的意难平。后来他们不再翻滚，你以为自己忘记了，其实他们只是凝结成了块垒，就像炽热的岩浆冷却成了坚硬的岩石一样。去硌着你心中最柔软、最容易受伤的那些地方，直到那些地方结痂长茧，最后同化成与岩石一样的坚硬。所以越长大越不容易受到感动，但人心总是肉长的，痂会风干酥掉，茧也会被心肉顶落。只要不解除这个误会，我们总还是会再受伤、再心痛、再一次的陷入绝境。修行人明白了，这是个误会。就不会再不明就里的让自己深陷险境，所以我们可以说孤独是修行的必修课。这不是消极的无可奈何，而是积极的自我保护，是一种君子不立危墙之下的觉悟。日常当我们与他人互动时，说出的每一句话，做出的每一个动作，都有意无意的暗含预设和期待，这其实是在把伤害的权利完好的交给了他人。而当一个修行人与他人交流时，他不需要接受任何人的认同，更不需要任何人的怜悯与赐予。他没有任何根植于误会的期待与预设，他能做到人不知而不愠。一个人时更无所谓孤独的痛苦，孤独于他不是凄凉的悲惨，而是满意的幸福。所以他会乐于活成一个孤岛，那不是因为性格孤僻的自我封闭，而是为了拒绝打扰去设定边界。享受孤独是生活的一种能力，享受孤独则是修行的一种境界。当然，享受的和承受的是两种孤独，一种是匮乏的求而不得，另一种是充实的不求于外。只要你真的修行，就会明白，那些以为自己可以不孤独，以为他人可以理解你的误会，就是苦的起因，或者怨憎会，或者爱别离，或是求不得。这些苦都生发在虚妄的链接之处，而它们终会寂灭于真实的孤岛之上。那里没有对象，只有生命的本相。有人可能会问：你说的这个孤岛究竟在哪里呢？我想，一千个人心中会有一千个孤岛吧。它可能是达摩大师面对九年的那堵墙壁，可能是鸟巢禅师闭关的那个鸟巢，可能是印光大师月藏二十余年的那间屋子。也可能是妙高禅师被委托菩萨接住的妙高台，无论这个孤岛在哪儿，都离不开你的心。或者说，真正的孤岛就是我们这颗剔透玲珑，又被尘牢关锁的心啊。就像这世上所有的孤岛，最初都是大陆的一部分，是经历了水的侵蚀、风的剥离、时光的推移、地壳的运动，才能无牵无挂、孑然一身，成为那自由的沧海一粟。即便你觉得修行、出离这些词语对你而言为时尚早，活成孤岛、拥抱孤独，也是你人生的必修课。因为孤独是无法避免的。未负新词强说愁的少年，望断天涯路的中年，西风独自凉的暮年，腹胀行吟则百忧俱至，快然独坐则哀愤两极，不同的滋味，一样的孤独。其实，孤独从不曾离去。只不过有的人心太粗了，感觉不到；即便感觉到了，也可以用一些粗糙的情绪和刺激去淹没孤独。这些人注定无法体验到生命那些真正的精微与精致的时刻，要么庸俗，要么孤独。这句话其实是说，我们每个人的孤独都无法消减，只能用庸俗去掩盖。所以，导演史泰龙说：“人追求理想之时，便是坠入孤独之际；而当你坠入之后。”不仅能够承受孤独，更能享受孤独时，你的生活会发生一些奇妙的事情。你会发现，过去视而不见的看见了，听而不闻的听到了，无意义的麻木人生开始变得色彩斑斓。你回到了心中那个暗香浮动的世外桃源，在那里，你看到了自己最好的样子，成为了最好的自己。好了，今天的内容就和大家讲到这里了。孤独是一种心境。也是一把开启智慧大门的钥匙，它的力量来自对自己真实经历的切身磨砺。只有这样，我们才能在修行中真实悟透自己一生的写照。希望大家能从今天的内容中有所感悟，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。